1: Donc, saviez-vous que pour raffiner l'or, la seule façon de raffiner l'or et pour le fondre en, 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 en premier et puis ensuite le purifier, c'est de le subir, faire subir des, des températures de plus de 1000 degrés. Alors, ce qui est vrai dans le naturel, qu'il faut cette chaleur <rire> extrême, qu'il faut cette, euh, cette euh, processus qui est nécessaire pour que l'or soit raffiné, que les impurités soient enlevées, c'est aussi vrai pour le naturel et puis on voit pour le spirituel. Puis nous allons voir qu'ici Pierre va présenter cet aspect spirituel, combien les épreuves viennent dans notre vie afin de, de, que notre foi puisse être transformée, pour, pour que notre vie en Christ soit absolument transformée. Donc je vais lire du français de la Bible français courant. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 9. Donc, euh, voilà. Donc de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces du pont de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père, qui vous a choisis conformément au plan, qu'il a établi d'avance, il vous a mis à part grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang, que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grande bonté, nous a fait naître à une nouvelle vie, en relevant Jésus-Christ d'entre les morts, nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux. À vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps. « Par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu, Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. » Donc nous voulons voir un peu sur, sur l'auteur d'abord. Il faut toujours se poser la question, qui l'a écrit Nous savons que c'est cette disciple ex-pêcheur de poissons, ex-pêcheur aussi <rire> dans le sens péché, que Jésus a appelé. Et en Jean chapitre 21, on voit quelque chose de très intéressant, verset 18 et 19, où Jésus dit à Pierre, « Voici ce que tu vas subir. »« Voici, dans ta, ta, ta vieillesse, toi qui avais la liberté d'agir, qui avais la, la liberté de mouvement. Il y a d'autres personnes qui te prendront, qui vont t'amener là où tu ne choisirais pas d'y aller. » Donc Jésus révèle que la mort de Pierre sera pénible. Et selon la tradition, on dit que Pierre a choisi de se faire crucifier. Ben, il était crucifié, mais il a choisi d'être crucifié dans le sens inverse, avec la tête vers le sol. Parce qu'il voulait, voulait se démarquer de Jésus, qu'il ne soit pas crucifié exactement de la même façon. Mais après avoir dit cela, qu'est-ce que Jésus dit Suis-moi. Imaginez qu'on vous annonce les mauvaises nouvelles, hein, et puis on dit, ensuite le Seigneur dit Mais tant mieux, suis-moi. Suis-moi. En effet, suis-moi, quel qu'en soit le prix. Alors, le contexte. Alors c'était une période de persécution intense pour les gens qui habitaient en Asie mineure, qui est aujourd'hui connue comme la Turquie. On vient de nommer toutes les différentes provinces, et puis nous avons eu le plaisir d'y aller cet été. Et euh, voilà, nous voyons que Pierre est en train de préparer les enfants de Dieu, de préparer l'Église pour leur dire qu'il faut tenir bon. Il faut tenir bon, il y a un temps qui vient, la chose que vous vivez va s'intensifier. Tenez bon et soutenez-vous mutuellement. Et nous allons voir combien cette solidarité euh, au sein du corps est quelque chose qui, euh, qui est vraiment une force de l'Église persécutée. Donc, euh, on va avancer sur l'image, sur la situation en Afghanistan. Euh, L'Église secrète d'Afghanistan est, est, est mise à rude épreuve. La prise de pouvoir par les talibans en août 2021 a encore durci, durci la répression contre les chrétiens ce qui a conduit le pays à la première place dans l'index mondial de persécution des chrétiens en 2022. Des chrétiens ont fui, d'autres sont restés. La très petite communauté actuelle des chrétiens afghans fait tout pour maintenir le lien entre ses membres. Nous nous appelons les uns les autres dans le seul but de rester connectés, précise Saad, un chrétien rescapé. Donc, en 1 Corinthiens, nous lisons que si une partie, chapitre 12, verset 26, si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Voici le rôle que nous avons aujourd'hui en tant que peuple de Dieu qui vivent dans un pays qui est tellement libre, qui est tellement béni, qui est tellement euh, émancipé que nous puissions euh, vivre comme on le voit bon pour la plupart des temps. Mais une des privilèges que nous avons, c'est de prier, de et de, de les soutenir dans la prière. Parce que si une partie du corps est honorée, tous les autres membres s'en euh, réjouissent avec elle. Alors, je vais faire passer deux photos ensuite. L'un, c'est d'un pasteur en Russie, euh, que je vais appeler Paul, qui, qui était d'accord de m'envoyer ces photos. Et euh, alors, imaginez ce, le défi qu'ils vivent en ce moment, euh, la possibilité de cons conscription forcée euh, des chrétiens. Hein. Non seulement ils sont dans ce pays qui. Euh, il, qui est persécuté, où il y a la persécution des chrétiens. Mais la possibilité qu'ils soient forcés aussi, que leurs fils et que leurs enfants soient obligés de participer dans une guerre qu'ils ne soutiennent pas. Donc, il est pasteur, père de quatre enfants enseignant l'école publique et aussi admi, euh, comment dit, euh, facilitateur du cours Kairos. Alors, c'est comme ça que nous avons fait sa connaissance. Et puis ensuite, l'image suivante. Ça, c'est une photo qui a, nous a été envoyée par notre belle-fille qui est au Moyen-Orient. Et ça, c'est le baptême des nouveaux croyants que nous allons appeler Jean pour cette circonstance qui vient juste en septembre de se faire baptiser, mais qui va subir à cause de sa décision des difficultés au niveau de, de sa famille et sa culture. Donc, il y a des réalités. Ce n'est pas que les personnes théoriques que nous allons voir ici, que nous allons rencontrer dans cette... Euh, je ne veux pas des théoriques, mais des personnes éloignées que nous allons rencontrer là, dans ces images qui vont suivre, dans ces, ces témoignages. Mais vous aussi, je prie que Dieu élargisse vos, vos, vos horizons et qu'au lieu de choisir peut-être un tout inclus en, en République dominicaine, comme nous l'avons fait euh, <rire> ou au Cuba, qu'il vous optez pour un voyage vers un pays où les gens sont sous pression où les chrétiens vivent de la persécution pour leur foi, qu'ils vous y aller les rencontrer, prier avec eux, et puis les encourager à tenir fort. Et je crois que ça va vous renforcer aussi. Alors, quelles sont les grandes lignes de ce chapitre Ce passage parle beaucoup de l'espoir. Beaucoup de l'espoir. Donc, Pierre va nous rappeler de la position bénie que nous avons, les responsabilités qui vont avec, et puis ensuite, dans le chapitre 1, et deux et quatre, Pierre va parler de, du fait que nous devrons apprendre à accepter que nous sommes des exilés ou des résidents temporaires ici dans le monde. Que nous devons changer notre mentalité et puis dire Mais ce n'est pas surprenant qu'on soit persécuté, ce n'est pas, pas choquant, mais ce n'est pas la fin de notre histoire non plus. C'est loin d'être la fin de notre histoire. Alors, c'est un livre, une, une lettre qui est pleine d'espérance, d'espoir. Et il y a trois points de réflexion qui ressortent de cela la raison de l'épreuve, le processus d'épreuve et les résultats. Donc, c'est quoi la raison de l'épreuve Dans les versets 2 à 5, nous voyons que ce texte ne s'applique pas aux souffrances quand il s'agit des choses que nous avons faites nous-mêmes et qui nous méritons d'être punis ou qui nous méritons d'être, euh, euh, c'est ça, euh, corrigés d'une façon à l'autre. Euh, comme euh, Pierre a dit dans le chapitre 4, il dit « pas à cause de vos méfaits, mais plutôt c'est parce que vous vivez comme chrétien que vous souffrez ». Si c'est le cas, ce texte s'applique pleinement à tous ceux qui souffrent à cause du nom de Jésus, à cause du fait qu'ils ont choisi de, de suivre Jésus. Et c'est une persécution, c'est une, une souffrance qui est imposée pourquoi afin d'ébranler notre foi afin de sécouer notre foi, afin de nous faire abandonner. Donc dans le verset 2 à 4, Pierre invite les chrétiens, il nous invite à bénir Dieu même dans les temps de souffrance. waouh Bénir Dieu même quand nous sommes en train de passer là-dessus. Je crois les témoignages que nous avons entendus ce matin, on peut dire que c'est deux exemples des gens qui ont choisi dans leur souffrance, ou dans leur défi, dans leur problème qui était assez grande d'adorer le Seigneur, qui ont choisi de, de louer le Seigneur, de le bénir en dépit de leur souffrance et quelque part ça a mené une, une liberté, ça, ça, ça a rompu quelque chose que l'ennemi était en train de faire. Donc Pierre va dire, vous êtes choisis par Dieu et mis à part pour Dieu, vous avez une nouvelle vie. Vous avez une nouvelle vie. Et puis je, je dis, ben, écoute, on ne va pas avoir une vie éternelle, nous sommes déjà passés à la vie éternelle. Tout simplement, ce corps va un jour est enterré, mais nous allons simplement franchir une porte pour passer de cette vie éternelle à la pleine expression de ce qu'elle est. Nous avons une espérance vivante. Et le mot espoir, c'est aussi pire en anglais, hope. Souvent, on j'espère que demain il neige pas ».« J'espère que, voilà, que je puisse gagner ceci ou cela ».« J'espère, j'espère ». Donc ce mot « espérance » dans le sens biblique, ce n'est pas qu'on espère que quelque chose se passe, mais c'est plutôt une question d'attente. C'est une attente ferme que j'ai. C'est une conviction forte. Et Pierre dit que vous avez un héritage qui ne peut ni décomposer, ni être sali, ni perdre son éclat. Il dit c'est à cause de cela, de toutes ces bénédictions, qu'il faut que les épreuves viennent dans votre vie. Donc, Ensuite, on voit que nous sommes éprouvés par le feu, dans le verset 6 à 7. Et nous voyons que l'épreuve est une nécessité. Parce que Pierre va dire dans le verset 6, « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés <rire> pour un peu de temps. » Ce n'est pas les nouvelles qu'on espère entendre. Hein. C'est un peu « waouh ». Mais Pierre dit, « Non, il faut, il faut que ça arrive. » Le verset 1 à 5 souligne que ces choses qui font votre joie sont réelles, sont actuelles dans votre vie, mais aussi en même temps, il faut que vous connaissiez la tristesse. Ça fait partie de ce processus où notre foi est éprouvée, où notre foi est testée par l'ennemi, est testée par... Euh, les choses qui se passent autour de nous et testées par le monde, le système du monde est testé par les gens qui sont opposés. Et Pierre dit que Dieu le permet. En effet, c'est un mystère. On ne sait pas toujours pourquoi Dieu fait certaines choses, mais ici, on voit que Pierre dit précisément il faut que ceci arrive. Mais en même temps, c'est pour un temps qui est déterminé par le Seigneur. Donc ça, c'est encore pour moi une, une, une espérance, quelque chose qui me renforce, parce que Dieu a dit que je suis en charge de la chose et je ne vais pas vous laisser subir plus que vous êtes capable de supporter avec l'aide de mon esprit. C'est pour un temps déterminé. Nous avons l'exemple de Job, où Job, le diable est venu voir le Seigneur et puis dire « Mais Job, cet homme, cet homme exceptionnel, la seule raison qui te suit » La seule raison qu'il a foi en toi, Dieu, c'est parce que tu l'as tellement béni. Alors on voit là maintenant que euh, la raison pour laquelle on doit parfois connaître des souffrances comme ça, parce que ces bénédictions, parfois, nous prenons comme des acquis. Nous prenons ces choses, nous pouvons prendre ces choses comme des acquis, mais on a besoin parfois de se laisser tester, de voir si c'est vraiment ça qui est notre raison pour laquelle nous suivons Dieu. Ensuite, on voit que l'épreuve est une conséquence normale. De notre choix. En 2 Timothée chapitre 3, qui est lu ce matin, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais ensuite, l'épreuve est un processus qui purifie, qui purifie et qui augmente notre foi. Parce que Pierre a dit dans le verset 7 que de même votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin d'éprouver sa valeur. Afin d'éprouver sa valeur. Donc le feu révèle la qualité de notre consécration et notre confiance en Jésus d'une façon que les bons moments ne peuvent pas le faire. C'est en passant par les difficultés, c'est en passant par les épreuves, c'est en passant par parfois la persécution ou le rejet que vraiment notre foi est mise à l'épreuve. Et la confiance que nous avons en Jésus n'est plus simplement une parole qui ressorte de notre bouche, mais ce devient un fondé, quelque chose qui est fondamental à notre vie. Ça est pur et s'empêche, ça nous empêche, de. Euh, ça est pur tout ce qui nous empêche de vivre pleinement dans la paix et l'assurance en Jésus. Donc je vais euh, demander à celui qui donne le témoignage de Gédéon de partager euh, le témoignage de Gédéon, de venir et le faire.
2: Le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans, dans une cellule de prison mesurant deux mètres sur un. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette chambre étroite, sans fenêtre. Pendant les trois premiers mois de notre emprisonnement, avec les membres de ma communauté, ils nous ont violemment euh, battus. Nous étions, appelés au moment où nous, nous, nous étions appelés au moment où nous nous y attendions le moins pour être battus. Ensuite, j'ai été emmené dans un autre camp de prisonniers, un endroit extrêmement chaud où il faisait en moyenne 40 degrés. J'ai dû ramasser du bois, des pierres, travailler dans la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Comme j'ai refusé de renier Jésus, ils ont prolongé mon temps de prison. Un jour, nous avons été relâchés et ils ne nous ont toujours pas dit pourquoi nous avions été arrêtés. Ils nous ont avertis. Si on vous retrouve encore dans une église, vous serez tué. La douleur que j'ai ressentie pendant ces années d'emprisonnement et de travail forcé m'ont traumatisé. Je pensais que je resterais en prison toute ma vie. Dans cette souffrance, j'ai recherché la face de Dieu. J'ai prié. En prison, j'ai eu la bénédiction de rencontrer d'autres chrétiens, et dans le camp de prisonniers, des gardes ont accepté Jésus. C'est pour le Christ que je vis. C'est ma vocation. Mon ministère a grandi après ma libération. Quand je regarde en arrière, je vois que Dieu m'a fait grandir grâce à la prison. Oui, l'Église grandit. La persécution ne fait pas diminuer la puissance de Dieu. Amen.
1: Oui. Mmh. Wow. La prison a fait grandir sa foi, affermir sa foi, au lieu de l'affaiblir. Alors, le troisième élément, c'est les conséquences de l'épreuve. Quel est le fruit que ça porte? Pas seulement que notre foi soit éprouvée, pas seulement que notre foi soit testée, mais le but final, c'est, nous voyons en 1 Pierre, euh, chapitre 1, verset 7 à 9, où il dit « C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus apparaîtra. » C'est pour notre bien, c'est pour notre récompense, c'est pour que Jésus lui-même puisse nous applaudir, puisse nous féliciter lorsque nous allons le rencontrer. Bon, évidemment, certains de nos frères et nos sœurs vont passer par la tempête et qui vont témoigner comme ce frère a fait du travail que Dieu a accompli en eux. Il, il a déjà vu le fruit qui se présentait, il voyait déjà les, les, les choses qui se développaient. Et nous voyons aussi maintenant euh, un autre témoignage de la part d'une femme qui s'appelle Rebecca. C'est une chrétienne Sri Lankaise qui est littéralement passée par le feu de la persécution et qui est ressortie plus
0: forte. Ce dimanche de Pâques 2019, Rebecca se trouvait à l'église de Zion de Kaloa au, au Sri Lanka. Mais la fête a tourné au cauchemar lorsqu'un terroriste kamikaze portant des explosifs a pénétré dans le bâtiment. Trois églises et des hôtels ont été ciblés simultanément ce jour-là, faisant plus de 250 morts et des centaines de blessés. Rebecca a été brûlée au troisième degré. Sa sœur, son beau-frère et son neveu ont été tués. Malgré cette épreuve terrible, tous ceux qui la côtoient ont constaté que Rebecca fait preuve d'un courage extraordinaire. Voici ce qu'elle déclare. « J'ai tellement de paix dans mon cœur. » Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Rebecca s'est mariée en avril dernier avec le fils d'un pasteur. Elle doit encore subir des opérations chirurgicales. Des, opér des opérations chirurgicales. Prions pour sa guérison totale.
1: Mm. Amen. Alors cette femme est passée par le feu, elle a subi des conséquences physiques, elle a subi beaucoup de souffrances, mais elle voit comment le Dieu, le Seigneur a fermé sa foi et elle est plus convaincue qu'avant. Mais elle a pu passer à travers, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a bien d'autres qui ne verront, verront pas la fin de leur souffrance ici sur la terre. Mais ils acceptent que leur récompense soit céleste. Pierre a dit que lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lorsque le Seigneur apparaît, c'est là que nous recevons la pleine récompense de notre souffrance. Il n'y a aucune garantie de récompense dans ce monde. C'est bon quand ça arrive, c'est merveilleux quand, quand le Seigneur nous, nous félicite et qu'on voit le fruit de ces choses. Et puis on comprend parfaitement ce qu'il était en train de faire. Et puis on voit quand même qu'on puisse passer à travers et puis entrer dans une nouvelle disons une nouvelle euh, étape du ministère ou une nouvelle étape de notre foi. Mais il y a beaucoup qui ne vont pas le faire. En, Rom, en Romains chapitre 1, verset 18 Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc Paul a accepté qu'il y, y a des récompenses, il y a, il y a de la gloire, il y a une révélation qui arrivera plus tard et que certains ne, ne, ne vont pas le voir pendant cette vie, mais qui vont le vivre pleinement dans l'avenir. C'est ce qu'on parle souvent de, de récompenses différées. Je sais qu'à plusieurs reprises, euh, on a touché là-dessus. J'ai entendu le pasteur benoît parler de la satisfaction, de la récompense différée. Et nous avons une culture qui est extrêmement riche. Nous ne savons pas que nous sommes parmi le monde. Si vous avez un salaire qui dépasse 40 000, dollars l'année dans votre, votre foyer, euh, vous êtes dans les 15 des personnes dans le monde le plus riche. Et quelque part, nous sommes convaincus que le monde vit comme nous, alors que nous sommes, ne sommes pas la norme. <rire> nous sommes les gens les plus anormaux au monde et dans l'histoire, avec le, le confort que nous avons, la sécurité que nous avons. Et euh, Quelque part, c'est difficile pour nous de penser à l'avenir, de penser à l'éternité, parce qu'on a, a tellement l'habitude de recevoir, de bénéficier des bénédictions de Dieu ici dans le présent. Mais ce n'est pas le cas pour tous ceux qui sont dans le monde. Je vais demander à la personne qui va partager le témoignage de Manga, ce jeune chrétien du Nigéria, s'il euh, peut nous parler de comment se réjouir dans le moment de l'épreuve.
3: J'ai une petite notice en débutant. Attention, témoignage difficile. Manga a été agressé par Boko Haram, qui est un groupe extrémiste au nord du Nigeria. Son père a été tué sous ses yeux. Il nous raconte son histoire. Voilà comment ça s'est passé. Ma mère et les plus jeunes enfants étaient dans la maison. Les assaillants nous ont amenés hors de notre terrain, mon père, mon frère et moi. Après nous avoir attaché les mains dans le dos, ils ont essayé de nous ouvrir la gorge avec un couteau. Ils ont décapité mon père. Ils ont séparé sa tête de son corps. Ils ont ensuite passé à mon frère. Très vite, il a fait semblant d'être mort et ils l'ont laissé. Moi, à cause de la douleur insupportable que je ressentais d'avoir vu mon père être décapité, je me suis débattue. Quand ils ont vu que j'avais des coupures partout au niveau du cou, ils ont pensé qu'en quelques instants, j'allais me vider de mon sang et ils sont partis. Dieu a eu pitié de moi. Nous avons vécu ce drame parce que nous sommes chrétiens. Ils essaient de nous avoir à l'usure, de nous tuer et de s'emparer de nos biens. Ils nous ont demandé de renier notre foi, de nous tourner vers l'islam. Notre Père a refusé. Pour lui, rien n'avait plus de valeur que de vivre pour le Christ. Et il croyait que la mort était un gain. Il n'a pas renié tout ça. Même au moment de sa mort, il était comme ça, notre père. Les terroristes nous ont alors demandé à mon frère et moi de renier notre foi, et nous avons également refusé. J'ai dit que je ne renierais pas Jésus, que si je devais mourir, ce serait comme mon père, un chrétien. Ils ont répondu, « Alors on va vous tuer. » Mais nous sommes toujours vivants pour attester de la gloire de Dieu.
1: Mmh. Amen. Ouais, C'est d'actualité, hein. on a reçu de nouvelles cette semaine comme quoi des missionnaires burkinabés, euh, euh, des gens que je ne crois pas les connaître personnellement, certains je connais, mais pas ce couple-là. Euh, nous avons trois œuvres burkinabées qui travaillent parmi les peuples non-atteints musulmans. Et euh, cette semaine, il y, y a eu une attaque sur une ville, sur la gendarmerie, les gendarmes qui ont été abattus par les, isla, euh, les islamistes. Les djihadistes, et c'est dans la région où est ce village où travaillent nos, nos missionnaires. Et puis, ça fait quelques mois qu'ils ont été avertis par le chef de village musulman, la population musulman, musulmane qui les aime et qui les accueille, qui les ont signalé qu'il faut que vous partiez, que vous vous cachiez, parce que les djihadistes sont en route. Donc, ils s'en vont, ils se cachent ailleurs, soit dans la brousse, soit dans un autre village, une ville voisine, et puis ils reviennent en semaine pour continuer le travail de Dieu, mais ils ne dorment plus sur place dans le village, parce que c'est le village même qui les implore de se, de se réfugier. Alors, c'est d'actualité, c'est les choses qui se passent en ce moment. Donc, en conclusion, 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 13, Pierre termine cela en disant que « mes frères, mes chers, chers amis », ne vous étonnez pas d'être en plein feu d'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. » Est-ce que nous sommes prêts à subir ces choses et puis nous réjouir dans le Seigneur Participer avec ceux qui subissent ces souffrances, prier pour eux leur donner des ressources afin qu'ils puissent continuer l'œuvre de Dieu parce que nous nous attendons à ce que nous puissions tous réjouir nous réjouir ensemble lorsque Jésus viendra donc nous allons faire passer une vidéo maintenant qui est assez difficile aussi mais écoutez attentivement
4: लोगों की छोटी-छोटी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं उसे कत्ल कर देते हैं जैसे उनका नहीं किसने हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे ऐसे वक्त में मैं सोचकर भी हो जाती मेरे तीन से il est un un
5: À ce moment-là, la température était à son maximum. Je vous dis la vérité. Plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat. C'était un désert comme le Sahara. Difficile d'y survivre. Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Je n'avais aucun autre chef d'accusation. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était. On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins, et on se faisait battre. Puis on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Mitter. C'est un endroit extrêmement chaud, il y fait 38 à 40 degrés. Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé. La seule chose qu'ils font est de vous menacer. Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr. Honnêtement, la tentation a été très difficile. C'était extrêmement dur de répondre à cette demande. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non, nous avons refusé. Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison. Si nous avions dit oui, ils nous auraient libérés plus tôt. Et puis, ils ont fini par nous libérer ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tués. Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu, nous continuons de nous rassembler clandestinement. Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus et nous étendons le royaume de Dieu. La douleur que vous subissez vous traumatise. Toutes vos pensées sont anxieuses. C'est ça la vie en prison. Quand nous étions dans cette souffrance, nous cherchions vraiment la face de Dieu. Nous prions. Parmi les quelques moments heureux de mon séjour en prison, il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur. Il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues. Ce sont mes meilleurs moments. C'est pour le Christ que je vis. Je le sers encore plus depuis ma libération. Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donnée après, c'est encore mieux qu'avant la prison. Oui, l'Église grandit, malgré les persécutions, et bien que les dirigeants de l'Église soient emprisonnés. Elle poursuit sa mission. La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance. L'Église ne sera pas fermée. Gloire à Dieu La lumière de l'Église brille, son goût devient bon comme le sel. Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens. Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous et ce que nous sommes réellement, ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies. Ils voient que nous sommes de vrais croyants. Ils voient la pureté de l'Évangile
3: en nous.
0: Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça, mais je sais qu'étrangement, ça a renforcé notre foi. La persécution a fermi la foi. Dans l'épreuve, ta foi se construit.
5: Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire. Honnêtement, quand ces
0: choses sont arrivées, la mort de mon mari et l'attaque de Boko Haram, je me suis rapprochée de Dieu. Je dépendais totalement de Dieu. Je ne me suis jamais éloignée de Lui. Je me suis fortement accrochée à Dieu. Il est devenu un père, une mère et un mari pour moi.
5: Le désir de Dieu
0: est que notre foi se renforce à travers cette épreuve. Notre foi, la mienne et celle de ma famille, est plus forte maintenant qu'elle ne l'était auparavant. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison, comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui
4: seul. आपका मसी एक है और हम द्वा के जररी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम मसी का पदन है खुदा आप हमारी मुश्कलात अया करेगा और हमारी उत्तफि का
1: passer à la pratique. Ouais. Les nouvelles que j'ai reçues euh, sur Al Jazeera euh, cette semaine, les Afghans, euh, ils donnent des tranquillisants aux enfants afin qu'ils s'endorment parce qu'ils n'ont pas mangé. Donc ils ne veulent pas que les enfants subissent, euh, pleurent et, et souffrent de faim. Donc, les parents sont obligés de, de les droguer. Puis ensuite, beaucoup qui se font opérer, qui donnent des organes afin d'avoir suffisamment d'argent pour nourrir les enfants pendant quelques jours de plus. Donc, c'est le cas actuel en Afghanistan. Donc, nous allons faire de la pratique et passer à la prière. Donc, je vous invite à vous regrouper en quatre ou cinq personnes sans vous toucher si possible. Et nous allons passer quelques minutes en prière parce qu'il est beau de parler de la prière, mais nous voulons le faire. Donc, je vous invite. Euh...
2: Si vous avez besoin de déplacer des chaises, euh, je pense qu'après ce qu'on vient d'entendre, dans les dernières minutes, ce n'est pas tellement grave de déplacer des chaises et de juste se mettre à l'aise. On va prendre quand même trois, euh, quatre euh, minutes pour prier euh, pour euh, les différents sujets. Alors, on va prendre, mettons, les deux prochaines minutes juste pour s'installer. Mettez-vous quatre, cinq personnes, tournez vos chaises, tournez-vous. Euh, si vous ne voulez pas être assis, vous pouvez venir devant là, ou euh, derrière, euh, mais trouvez-vous trois, euh, quatre personnes pour qu'on puisse prendre le temps de prier pour euh, l'Église.
1: Et les sujets vont monter à l'écran. Donc, on va, on va avoir quelques minutes pour les premières pages de sujets. Prions pour que la paix de Dieu envahisse le cœur des chrétiens afghans et que la parole de Dieu leur donne du courage. Prions pour qu'ils soient entourés de la présence de Dieu et qu'ils trouvent du réconfort auprès de lui. Prions pour les chrétiens enlevés encore en vie, demandant à Dieu de les secourir et de les garder. Alors, alors nous allons euh, nous allons afficher d'autres euh, requêtes de prière. Et puis, pour ceux qui sont à la maison, nous, nous vous invitons à, à prier avec nous aussi, euh, bien sûr. Donc, euh, le prochain cliché. Voilà. Prions pour la protection des chrétiens qui, qui tentent de fuir et ceux qui sont déjà réfugiés dans d'autres pays. Prions pour que la foi de Sharifullah soit renforcée et que les besoins de sa famille soient pourvus. Sous le régime des talibans, les chrétiens sont doublement discriminés en tant que femmes et apostates. Prions pour les chrétiens qui ont vu leur vie s'effondrer avec le retour des talibans, intercédant particulièrement pour celles qui ont été mariées de force. Prions. Hmm. Alors, Seigneur, nous voulons te dire un grand merci pour le, le fait que nous vivons dans un pays, Seigneur, où nous sommes privilégiés, où nous sommes en sécurité, Seigneur, où nous sommes bénis sur le plan financier, où nous avons une énorme liberté, Seigneur, de, de parler de toi, de vivre notre foi, de te suivre. Seigneur, nous savons qu'il y a des situations, oui, où... Euh, les chrétiens dans leurs familles respectives ou, ou euh, peut-être au, au sein de leur travail, Seigneur, connaissent une, un genre de persécution. Et, Seigneur, nous prions que tu, le, tu les rends forts, que tu leur donnes le courage et la grâce de, de ne pas se rétrécir, de ne pas se renfermer, mais Seigneur, plutôt d'être ouverts avec leur foi en dépit de tout ce que les gens puissent dire. Et nous prions, Seigneur, que tu utilises ce témoignage pour, pour ouvrir les yeux des gens, pour toucher le cœur des gens, que ceux, qui les, 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 euh, que ceux qui sont morts d'eux, ceux qui, ceux qui euh, les critiquent, Seigneur, nous, soyons, nous prions que quelque part euh, ton esprit vienne agir à travers la simplicité, l'humilité et la clarté des témoignages que nous les croyons, nous puissions amener, Seigneur, dans le marché canadien, dans les communautés canadiennes et nous prions. Seigneur, ici au Québec, qu'il y a quelque chose qui se lève dans le cœur des croyants pour qu'ils témoignent sans crainte, pour qu'ils témoignent, Seigneur, sans, sans religiosité, mais pour qu'ils se laissent, ils laissent ouvrir leur vie, Seigneur, afin que leur témoignage soit, resplendisse et que, Seigneur, que les gens puissent entendre pourquoi nous croyons les choses que nous croyons et qui est cette personne en qui nous avons placé notre confiance. Seigneur, nous prions que tu agis dans cette province, que les, les décennies, Seigneur, euh, où les cœurs ont été durs, mais qui sont en train, Seigneur, de s'assouplir. Nous prions que ce soit le temps où ton esprit agit, Seigneur, et qu'il y ait une moisson dans cette province. Et nous prions pour euh, le pasteur russe, que, qui est là, je vais l'appeler Paul pour cette circonstance. Seigneur, je prie que pour lui, bien qu'il soit dans un pays où euh, peut-être ils ne subissent pas les mêmes genres de persécutions maintenant euh, qu'il subissaient avant, néanmoins, Seigneur, nous savons qu'ils sont, euh, sont mal vus par le gouvernement, ils sont opposés par le gouvernement, et puis qu'il y a beaucoup d'oppression qui euh, leur est imposée. Seigneur, je prie pour lui, pour que tu le bénisses, que tu renforces sa famille, et que tu permets en sorte qu'en ce temps difficile en Russie, c'est que ton évangile puisse se faire annoncer avec, euh, avec audace, avec courage et avec clarté et que la comparaison entre la pensée du monde et la bonne nouvelle de Jésus soit quelque chose qui, qui soit d'autant démarqué par le conflit qui vivent en ce moment.
0: Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.